0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Bonjour, bonjour Vous vous souvenez d'Emma Si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller écouter l'épisode 9 le dernier en date. Cet épisode, c'est la suite de son épisode. Après nous avoir partagé ses expériences de création de collectifs aux multiples facettes, aujourd'hui, Emma revient et nous partage son vécu en tant que femme dans ses nombreuses expériences agricoles, entre autres. Un récit engagé qui, vous allez voir, donne
1: du peps. Dans l'agriculture, j'aurais... En fait, j'aime bien conduire les tracteurs, j'aime bien ce qu'il faut. Hein, l'agriculture, c'est ça, maintenant J'aurais bien été éleveuse. En fait, je ne me reconnaissais pas dans le fait d'être prisonnière de ce ce monde-là. Et en fait, le le collectif me permet d'être plus cool. Je connais énormément de nanas qui sont plus enclines que moi à parler du milieu agricole parce qu'elles sont éleveuses à plein temps, elles font vraiment tout de A à Z. Ouais, je suis agricultrice, mais je me sens pas agricultrice avec le grand A qu'on entend, à être H24 avec mes bêtes ou en train de cultiver champs toute la journée, je me sens pas comme ça, en fait. Parce qu'avant, je faisais mon pain, déjà, le faire le pain, c'est pas agriculteur. Avant, moi, je faisais le pain, certes, je conduisais des machines agricoles, mais je me sens pas spécialement à l'aise avec les réglages, avec les tout ça, avec de la programmation, euh, quand il faut programmer bah telle date. Euh, en fait, je suis tellement un, un peu trouillarde, en fait, de me dire, est-ce que j'ai, j'ai pas assez confiance en moi Donc, est-ce qu'il faut se mettre cette tête-là Est-ce qu'il faut pas se mettre cette date là En fait, moi, je vais être là, euh, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. En fait, au bout d'un moment, bah, Paul dit, ouais, on s'aime ce jour-là, ok. Ouais, donc j'ai du mal, à, j'ai du mal moi, mais je, j'en connais des nanas, et c'est des forces de la nature, quoi. Enfin, elles sont là, euh, elles te brassent des, des vaches, des... Oh. Ok, <rire> moi je brosse une poule, non, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont, j'arrive très bien à gérer les vaches. S'il faut les faire, s'il faut les gérer, je peux gérer n'importe quoi sur la ferme, même s'il faut les broyer, s'il faut aller cultiver, s'il faut les semer, je peux le faire. Après, je me sens pas à l'aise à le faire parce que je sais que Paul le fait et que voilà, s'il y a besoin de le remplacer, je le ferai. Euh, comme quand je vais avec mon père, euh, les machines à vendanger, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc en fait, pour moi, c'est rentrer dans, le... dans la facilité. Mais en fait, dès qu'il y a du nouveau, moi ça me, ça me fait un peu peur en fait. Combien le semoir Bah moi, je suis, je suis en fait, je suis viticultrice. Hein. Mes parents, ils sont viticulteurs, donc euh, le travail de la vigne et le travail des céréales, c'est pas du tout le même. Donc aller conduire une cultivateur, une faucilleuse, un broyeur, un pulvé, ou une machine à manger ça me pose pas de problème. D'aller un semoir, de faire un semoir, ça me fait, voilà, ça me fait peur, alors que c'est pas beaucoup plus compliqué que de conduire une machine avant danger, je pense. Mais du coup, c'est Paul qui a pris cette partie production là, et en fait, le, vu que bah il y avait. Euh, énormément de boulot côté euh, transformation et côté commercialisation et que Paul est pas du tout du tout euh, capable de faire ça parce que il est euh, bah il est gros bras mais après euh, pour le reste euh, pour c- tout ce qui est euh, discuter avec les clients euh, il est pas fait pour ça quoi donc en fait ça s'est réparti tout seul naturellement comme ça et s'il a besoin que j'aille rouler une remorque euh, voilà rentrer le plateau à foin charger du foin enfin euh, faire peu importe je suis capable de le faire mais je préfère me garder sur la co- la, la la partie vie de la ferme organisation, bah, par exemple, tout ça, c'est moi qui le fais. Et après, bah, voilà, je le propose à la modification. S'il y en a qui ont des idées, on le fait ensemble, mais c'est moi qui m'occupe de toute la gestion, euh, administrative, l'intendance, en fait, de la ferme, de tout ça, quoi. Et moi, ça, ça me plaît parce que c'est diversifié, en fait. J'aime pas toujours faire la même chose, je déteste ça. Donc là, bah, voilà, un jour on va faire la charge, le lendemain, voilà, on a, ce week-end, on a le projet de refaire la chèvrerie, donc on a fait les plans, on les a modifiés avec les autres. Toujours en interaction, et ce week-end, voilà, on va aller faire du béton, et ça, je trouve ça génial, quoi, d'aller faire du béton, de de pouvoir avoir quelque chose qui, qui tourne. Et c'est aussi ça, peut-être. Il hein, y en a... Peut-être que c'est juste que je suis pas faite pour faire des choses tout le temps pareilles, mais m- moi, je me sens investie dans tout ce qui est... Ma place, je la, je la trouve là. Dans l'intendance, l'organisation et l'amélioration de, de, de tous les trucs de la ferme, en fait. Mon travail du coureur, après, <rire> Et en fait, en fait, ça me plaît d'améliorer cette partie-là. La facilitatrice du quotidien. Euh, ouais. Ouais, ouais, <rire> si, ouais, ça peut être ça, mais. Du coup, en, t- en tant
0: que femme durant ta jeunesse etc mmh. est-ce que euh, dans le milieu agricole euh, tu t'es toujours senti inclus et on t'a toujours donné euh, ta place pour que tu fasses les choses c'est toi qui l'a pris enfin comment euh, t'es déplacé euh... ouais
1: ouais bah je pense que j'étais dans une famille assez euh, avant-gardiste peut-être par rapport à ça enfin pas avant-gardiste mais euh, qui pour eux il y avait pas tu étais une nana un mec tu pouvais faire la même chose quoi il y avait pas de souci et après bah tous les stages que j'ai fait je me disais voilà ben si lui il arrive ben moi je vais y arriver. Enfin j'étais dans les fermes avec les, en en Argentine où et eh ben ils conduisaient des semoirs de je sais pas de 24 mètres. Euh, enfin c'est, c'est eux c'était normal. T'as moisi nous moi, moi ce semoirs, il faut 3 mètres chez nous. <rire> je suis arrivée là bas j'ai vu le bordage je dit, là. J'ai jamais connu ça. Alors après le numéro c'est pas compliqué. Enfin c'est, c'est juste que c'est plus grand machin donc après on, voilà on s'y, on s'y était mis. Après euh, eux ils faisaient euh, il attrape les torillons à l'assaut et euh, il est couché, il est castré au couteau et t'es là, ok. Il dit bon, bah s'il le fait, bah il faut que je le fasse quoi parce que j'allais en stage chez eux, je voulais pas être le boulet quoi. Donc en fait, tout ce qu'ils ont fait, je l'ai fait. Et pareil, quand j'allais en stage partout, et en fait, à partir du moment où tu fais pas ta majorée, euh, ouais, 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 ouais. bah, en fait t'es intégré quoi. Même en Argentine, qui a un... parce que je prends ce, ce, cette référence-là parce qu'ils sont quand même une réputation assez machiste entre guillemets. Et en fait, je suis arrivée dans une ferme, il y avait que des mecs, les nanas étaient à la maison, et j'en ai discuté avec eux, ils me disaient « ah, oh, on ne sait pas qu'on les veut pas, mais c'est comme ça ». Ici, si elles veulent venir, elles viennent, mais en fait, c'est... enfin, je pense qu'il doit y avoir plus ou moins une pression quand même. Mais eux, ils disaient que, euh, bah, en fait, c'est que chacun trouvait sa place, et puis que la... les femmes se, se, se sentaient bien à cet endroit-là, et les hommes se sentaient bien comme ça. Bon. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Dans tous les cas, moi, quand j'étais là-bas, il n'y a aucun moment où j'ai senti que j'étais euh, pas à ma place en étant en étant une femme, quoi. Pourtant, euh, l'agricole là-bas, c'est, c'est que des hommes. Au quotidien, j'étais que avec des hommes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc euh, moi, j'ai jamais eu à, à revendiquer « Oui, je suis une femme, Donc, enfin, laissez-moi ma place, quoi. » Non, j'y allais et je prenais ma place. Peut-être en faisant mes preuves, je sais pas, ou peut-être parce que... J'ai une gueule, est-ce qu'on me laisse faire Je sais pas. Mais non, non, euh, à aucun moment j'ai, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai été chez un éleveur bovin, là, de ce côté d'Angoulême. Pareil, il m'a laissé... Euh, il me faisait faire les trucs que lui faisait, euh, manipuler les vaches. Pareil, bon. Certes, j'ai pas la force, mais après, euh, j'ai peut-être eu autre chose, la finesse, que qui compense la force, quoi. Donc euh, Non, j'ai jamais eu à me battre pour ma place, et elle est venue toute seule, en fait. C'est tout seul. Après, je... si, il y a des endroits, quand j'étais en BTS, là, les il là, ils les chevilles, un boulard comme ça. Ouais, ils étaient jeunes, on dirait. Et il se passait pa... enfin, quoi euh, Non, mais c'était juste que, voilà, les nanas, c'était bien pour monter à cheval, et puis... Euh... Parce qu'en fait, il y avait deux classes, une classe de Viti. Enfin de viti, bovin, viti, céréalier et une classe d'équins. Et bien sûr, dans la classe d'équins, il y avait que des nanas et deux mecs. Et dans les classes de bovin, bovin machin, il y avait que des mecs et avec deux nanas. Et je faisais partie d'une des deux nanas. Donc voilà. Donc forcément, ça, ça, voilà, à chaque fois qu'il y avait un truc, c'était un pic vers les nanas. Enfin, enfin. après, je pense que c'était plus à la, c'était plus en confrontation. Mais au quotidien, euh, je les connaissais pas au quotidien personnellement et ça me, enfin, en fait, ils me sortaient par les yeux, donc je voulais pas discuter avec eux, mais. Euh, je voulais pas me rapprocher de ces gens-là, en fait. Donc du coup, moi, le BTS, je l'ai vécu vraiment. Euh... Je l'ai fait de manière autonome. Euh, je... je discutais beaucoup avec mes profs parce que c'est vraiment il y avait une super ambiance, une super équipe, et grâce à eux, j'ai vu, j'ai appris plein plein de choses. Et euh, c'est un BTS en alternance, et franchement, euh, autant le lycée est horrible, hein, l'UGU, mais euh, mais par contre, le, le le cadre enseignant était vraiment euh, était vraiment au top, quoi. Et donc, du coup, j'y allais vraiment pour le, co- le corps enseignant et pas pour, euh, pas pour le reste, quoi. Et c'est vrai qu'après, bah, les, les gars qui étaient là-bas, bah, souvent, c'était des, mais c'était peut-être de la jalousie, en fait, finalement, je me rends compte. Finalement, ils étaient peut-être jaloux que, bah, que, bah, on y arrive aussi bien qu'eux, quoi, qu'ils se sentent peut-être détrônés, je mmh. sais pas, enfin. Moi, je, je le sentais un peu comme ça, quoi. Une jalousie, ouais. Une,
0: une amie de la promo, elle, enfin, euh, elle me racontait aussi un peu une, une histoire similaire. En gros, elle était dans une ferme où c'était euh, un... il y avait un jeune à peu près de son âge et en fait, elle dit c'est pas les les vieux entre guillemets qui qui sont les plus euh, machistes, c'est c'est les les hommes de notre âge, quoi. enfin genre de mon âge. Et le mec, il me mettait des bâtons dans les roues euh, juste parce que euh, vous voyez que que j'y arrivais, et voilà.
1: Ils ont peur qu'on y y y arrive mieux que. C'est ça. Mais surtout qu'en fait, ils se mettent en compétition parce qu'ils ont peur qu'on y arrive mieux que. Mais il n'y a pas d'histoire de compétition. Enfin, moi, je le... Jamais, encore jamais, je voulais... Me... Puis déjà, il n'y avait pas de compétition à voir parce que l'Élysée, c'est le diplôme. Je dis, je vais pas te voler ta place au diplôme. Hein. On a tous une place, tu la prends, tu la prends pas. Et après, pareil, je dis, toi, t'as, ton père est agriculteur. jamais je vais aller prendre ta place chez toi. Enfin, je vois pas l'intérêt. J'ai appris que tu sois jaloux parce que moi, je suis un grand champagne, parce que toi, t'es pas un grand champagne au niveau du secteur viticole. Je dis mais qu'est-ce que j'y peux, moi Enfin, c'est pas de ma faute. Et il m'appelait la champaco J'ai bah, pff, ok, si tu veux, m'appelle-moi la champaco <rire> Mais ça me passait là, parce que je leur répondais, je leur répondais même pas, quoi. je dis mais En fait, vous êtes jaloux euh, Il dit, ouais, machin. Enfin, c'était tout le temps des trucs, en plus, nuls, quoi. C'est, enfin, qui n'avaient aucun sens, aucun aucune réflexion. Mais des pics c'est comme ça, parce qu'ils étaient, je pense, jaloux, ouais. Jaloux. Après, c'était ces deux seuls... Enfin, c'était, c'était... c'était Je l'ai juste vécu ressenti dans cette classe-là, en fait. Des jeunes agriculteurs où les parents étaient un peu agriculteurs, ils sont jamais trop sortis de chez eux. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être oui. que c'est ça aussi l'ouverture d'esprit parce qu'en fait, euh, bah, ils ont eu des parents aimants certes. Enfin, Ça là-dessus il y a pas de souci, mais je pense qu'ils sont jamais trop trop sortis de chez eux quoi. J'ai jamais été voir ailleurs et en fait c'est peut-être que c'est ça. Je sais pas. Mais après je veux pas juger mais. Mais c'est vrai que c'était pesant parce qu'en fait ça sert à rien quoi. Et puis moi je leur dis jamais j'irai voler ta plage. Puis si tu veux venir voler la mienne vas-y. Hein. <rire> Ouais, je me suis jamais sentie, euh, en bisbis par rapport à ça. Parce que ceux qui montraient que l'agriculture était aux hommes, et eh ben, en fait, ils avaient aucun impact sur moi. Ça me passait, ça me glissait dessus, quoi. Et après, euh, ben, tous ceux avec qui je travaillais, euh, mais que ce soit n'importe où, dans n'importe, et pourtant, j'en ai fait des stages, des, des... j'ai été salarié j'ai, enfin, j'ai vu 10, 15, 15, ouais, même peut-être plus euh, des, des, fermes différentes, que ce soit en ovins en maraîchage, en céréales, euh, en vigne, en, en élevage bovin, euh, caprin, enfin, j'ai vu pas mal de choses. aucun moment, j'ai senti ce, 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 truc, qui me disait, non, mais toi t'as une femme, tu peux pas le faire. Après, il y avait des fois, il déconnait, mais c'était vraiment pas, c'était, c'était plus pour rigoler que, voilà, il y avait, il y a aucun moment où j'ai dû me battre pour avoir, euh, ma place, euh, non, ma place, elle est venue naturellement, quoi, à chaque fois partout où j'étais. C'est inspirant. <rire> Après, je pense que tu reflètes si tu viens en disant ouais, j'ai pas ma place. Oh là, là je, euh, j'arrive dans un endroit machiste parce qu'il y a que des mecs. Tu vois, enfin, il y a aussi ce que tu vas dégager en arrivant si tu dis il bah, y a que des mecs et puis bon, tant pis je m'intègre. Et puis, bon. enfin, je pense qu'il y a ça aussi parce que parce qu'il y a une nana qui avait été en stage au même endroit que moi et qui l'avait pas vécu de la même manière. Et je pense qu'il y a ce que tu dégages en arrivant en disant ouais c'est que des machos machin. machin. En fait, euh, peut-être qu'il y a ça aussi quoi. Je sais pas. Ouais, la posture qu'on euh, prend en arrivant dans le... Bah moi, je ouais, ouais, je sais pas, je pense que quand tu vas en endroit, c'est bien de prendre la posture, de dire, ouais, je veux apprendre le plus de choses possible, essayer le plus de choses possibles, si j'y arrive pas, il y a des choses que j'ai pas réussi à faire, hein, moi, il t'a brassé une vache dans un cornadie, euh moi, j'ai jamais été éleveuse de vache, forcément, j'ai pas réussi, c'est pas sur un stage de, de 6 ou 7 semaines que tu vas apprendre à brasser une vache, ça prend du temps, et ben j'ai pas réussi, mais pour autant, j'ai essayé, bon j'ai raté, il a fini, voilà, ça s'arrête là et puis bah, et si et puis après la vache d'après bah, bon il y a pas eu l'occasion d'en brasser une comme ça donc euh, j'ai pas j'ai pas eu à le refaire mais peut-être que j'aurais réussi parce que je l'ai vu faire et que et que voilà quoi mais, mais non il y a aucun moment il m'a dit non laisse laisse-moi parce que t'es une femme tu as pas y arriver. »« tu vois c'est pas mm-hmm. si tu veux essayer vas-y et puis parce que je me proposais voilà j'ai envie d'essayer alors voilà, après il dit ah rien arrives pas <rire> voilà mais ça c'est normal et puis n'importe qui Et même moi j'ai une connerie mais avec euh ça peut être même avec des gars tu vois le jour on a on a des poulets tués bah si un poulet tué Ah, oh, t'arrives pas à tuer de te enfin tu vois même même envers un mec tu vois ça peut être c'est chambré c'est pas forcément un machisme. voilà tu vois le jour Max il n'y arrivait pas enfin il hésitait tu vois je lui dis bah vas-y hein c'est bon fais pas ta femmelette tu vois en rigolant il dit ah oh, c'est bon j'y arrivais <rire> petit fait, quoi mais c'était en rigolant il y a il y a pas de il y a pas de sous-entendu derrière quoi c'est quand il commence à y avoir des sous-entendus quand il commence à y avoir des mais moi, j'ai jamais vécu j'ai jamais ressenti ça. Enfin, du moins pas dans les fermes. Quoi. À l'école, oui, parce que c'était des petits, petits machos qui cherchaient à se faire les kékés, mais après, c'était pas du tout... Euh... Et dans une situation, euh, Camille, je sais pas si
0: tu veux partager ta situation que tu as vécue récemment, euh, dans ce sentiment de d'être une femme parmi les différents hommes sur une ferme, mm-hmm. euh, pour euh, voir comment tu réagis, mm-hmm. et peut-être si tu un conseil... Euh...
2: Ouais, du coup, c'était, une situ... enfin, c'était des situations où que se retrouver euh, dans une ferme, euh, avec, euh, dans un milieu avec des hommes, et du coup, euh, de faire une activité, et qu'en fait, il euh, y avait personne avec moi, une autre femme, et du coup, qui était en train d'apprendre aussi euh, à faire mm-hmm. euh, ouais, du bois, et, et, et tout ça. Et du coup, il euh, y a eu un... Enfin, j'ai vraiment senti une euh, une colère que j'ai pas réussi à exprimer, dans le mm-hmm. sens où... Euh, Enfin, elle a demandé à ce qu'on l'aide pour maintenir le la pièce de bois pendant qu'elle faisait euh, qu'elle, qu'elle travaillait le ouais. bois. Et en fait, il euh, y a un homme qui est arrivé et qui a pris sa place, qui a pris l'outil et qui lui a dit :« Je vois que t'es fatiguée, euh, je te remplace.
1: Oui, » Il ne veut pas demander.
2: Quoi. Et mmh. du coup, elle lui a, elle lui a dit bah, :« Mais en fait, si j'avais besoin, enfin, euh, mmh. je t'aurais demandé. En fait, fin, je suis mmh. dans cette, euh, fin, je, suis, je suis assez euh, grande oui, pour ça, te demander. » euh, et du coup, il a enfin il a carrément pas écouté et moi je enfin j'ai, j'ai pas su comment réagir de ce fait-là. Oui. Je savais pas si c'était ma place non plus de réagir à sa place ou mm. Et du coup, j'ai senti une forme oui. de colère aussi parce que je me suis mise à
1: sa place en fait. Mm. Ouais, ça ça j'ai jamais vécu mais je pense que moi j'aurais été du genre un peu à... <rire> oui, un peu les... À ta place, je sais pas, parce que j'aurais peut-être été un peu comme toi à pas savoir comment... Bah, ben, je me dis,
2: mais c'est du sexisme, là,
1: et, enfin, oui. en fait, il a même pas écouté, en fait. Ouais, ah, ouais. Je sais pas, je sais pas comment faut réagir quand c'est comme ça. Moi, je sais pas si ça m'arrivait et que quelqu'un réagisse à ma place, je sais pas comment je réagirais. Mais si ça m'arrivait à moi, c'est sûr que je renverrais la boule et le gars, que je reprendrais le truc des mains, et je dis non, si j'ai besoin, je t'appelle. Et puis, c'est ce qui, enfin. Je sais même pas, ça c'est non, je ça c'est jamais un produit, je crois pas. Mais euh, ouais, je pense qu'en fait, il faut vraiment euh, pas hésiter, alors, euh, enfin, au bout d'un moment, ils arrivent en croyant qu'ils ont euh, enfin, le Saint-Esprit qui est avec eux, mais non, quoi, <rire> ils sont comme <quand> nous, quoi. On <rire> me dit bah oui, j'ai peut-être pas les muscles, mais laisse-moi finir, et peut-être que je vais en couper que trois, mais bon, enfin, je sais pas si c'était pour couper du bois, c'est ça C'était planer. Planer, enfin, ouais, bah voilà, et puis bah si je vais en planer que trois, et après, enfin, euh, voilà, c'est... Enfin, moi, c'est pour couper du bois. C'est vrai que quand je faisais du bois avec mon père, par exemple, eh ben quand on coupait, ça, ça calme, hein, une tronçonneuse, ça fait déjà... Donc forcément, moi, j'ai pas la même... J'ai dit, ouais, mais ben, j'essaye, et puis quand j'en ai marre, je défilerai le truc, quoi. Et puis forcément, je le faisais beaucoup moins longtemps que lui, mais... On s'en fout, l'important, c'est de l'avoir fait, quoi. Mais ouais, c'est dans, dans ta situation. En fait, je sais pas si, en fait, le fait de, d'aller contre eux, non. ça va les faire évoluer dans le bon sens, tu vois. Je me pose cette question-là. Parce qu'en fait, lui, il était... Je, pense, je sais même pas si lui, il allait dans, dans l'objectif de dire « Oh ouais, je suis un kéké, voilà. il, il venait peut-être dans l'idée de l'aider. Réellement, en fait. Je, enfin, je connais pas toute la situation, mais... Mais j'ai vu des situations où c'était comme ça, en fait. Il voulait vraiment aider, il voyait quelqu'un galérer. Et même, je l'ai vu de, d'un mec vers un autre mec, hein. C'était pas... Ou d'une nana vers une autre nana, enfin... Dans mon idée à moi, si tu pars du principe que le sexisme existe, il existe. Si tu pars du principe qu'il existe pas... Enfin, c'est peut-être un peu. C'est personnel que ce que je veux dire, mais par exemple, dans la situation on va reprendre ta situation là, peut-être que le mec, il voulait juste aider. Et en fait, là, tu supposes qu'il était sexiste et que du coup, euh, il a voulu montrer qu'il avait des gros bras et que lui, il savait faire. Alors je sais pas du tout, j'ai pas vu la situation, hein. Ça se trouve c'était carrément ça, ça se trouve c'était pas du tout ça. Et moi, je serais plus dans le truc où si ça avait été moi qui étais avec le, l'outil et que lui, il venait me le prendre, et j'aurais été dit Non, écoute, tu dégages, mais je moi je me serais pas senti à je me serais enfin, encore une fois je sais pas euh, ouais je... c'est un peu compliqué comme situation mais euh... mais moi je suis plus dans le... dans le mood où je me dis que voilà le, le sexisme il... il existe qu'à partir du moment où tu penses qu'il existe et s'il si n'existe pas et eh ben le mec on va dire et eh ben, soit il... il voulait montrer à nana qu'elle lui plaisait voilà il <rire> y a plein il de... y a plein ça peut être ça aussi le sexisme je veux lui prendre l'outil comme ça et je vais la soulager puis eh, voilà ça peut être ça, peut être ça. en tout cas tu lui dis bah moi j'avais pas enfin je trouvais que ça... ta réaction là était un petit peu euh... Bah, tu aurais dû la laisser faire, par exemple. Là, tu vois ce qu'il dit, quoi. Je sais mmh. pas, mais mais je trouve... Euh... Et Sabine, elle, ma sœur, elle est un peu comme ça. Elle est agressée, là, quand il euh, y a des gars. Et je dis, mais Sabine, en fait, tu fais que exacer- exacerber leur euh, leur envie de suprématie, parce qu'en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose en face. Si les, le gars, il expose sa, son, son sexisme, son machin, il expose le fait qu'il soit fort, machin, et que toi, pas. Bah, laisse le faire, hein, si ça te... Fin... Moi je pars du principe que si ça t'atteint, c'est qu'il y a une part de vérité. Si ça t'atteint pas, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc Peut-être que c'est en allant comme ça vers les gens que moi je me place à l'égal de l'homme. Alors si c'est à l'égal de l'homme, ça veut pas dire qu'on a la force égale, esprit égal. Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus, l'autre qui est un peu moins. Et ça peut être pareil. Par exemple, moi, je sais que j'ai plus de force que certains hommes et, et moins que d'autres. Et pareil pour nanas, Il y en a une qui me connaît, elle me et la a en dans deux secondes, par exemple. Mais <rires> non, non, mais c'est vrai. Mais euh, si on devait couper des... Je sais que je serais une fiote là-dessus. Mais autant un homme, il peut être une fête là-dessus, comme il peut être super doué. Enfin, le sexisme, il, c'est, il, c'est pas forcément que de femme à homme et de homme à femme. Ça peut être, de, enfin, pour moi, ça peut être dans même euh, entre hommes, même entre femmes. Et donc, je me dis qu'en fait, si on commence à, à noter les différences, et ça peut être aussi dans le racisme, ça, enfin, c'est tout, c'est tout en fait. Si tu commences à noter une différence, à dire qu'elle existe, et bien il y a des gens qui vont venir se battre contre ça ou pour ça. Mais si tu dis que ben, ça n'existe pas, c'est comme la montée de l'islamisme et tout ça, en fait, on, on crée des camps parce qu'on dit, euh, voilà, les euh, Daesh, machin, truc chouette, mais en fait, si on, on arrête de, 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 de parler que de ça, de faire que de ça, et bah, il va y arrêter d'avoir des débats où les gens vont s'affronter. Je dis pas qu'il en faut pas, hein. Il en faut, certes. Mais en fait, plus tu parles d'un sujet, plus les gens vont se positionner pour ou contre. Mais c'est pas forcément pour ou contre. Peut-être que le gars, encore une fois, j'étais pas dans la situation, mais peut-être que le gars, ou dans, dans 80%, ou dans 70% des, gars, des cas, ou dans 50, 40, j'en sais rien, peut-être que la personne veut juste aider gentiment l'autre, et qu'en fait, bah la personne se dit en face, ah bah c'est du sexisme, parce que, parce qu'en fait il vient aider une femme qui l'a pas demandé, ou il vient aider une personne qui l'a pas demandé, ou il, ou il, il expose un peu, il est peut-être juste vaniteux. Après, encore une fois, j'ai pas vu ta situation et je suis pas juge là-dedans, mais ça c'est mon ressenti. Voilà
0: sa manière de s'exprimer aussi ça se trouve. Oui oui aussi. Ouais ouais. Oui. Oui, oui. les trucs. Euh, Il y a des gens qui sont brut de, de, de décoffrage de ouais.
1: hein, tu sais. Il y a euh, plein de enfin, Moi la première, des fois je suis pas fine. Mais euh, ouais, je pars du principe qu'en en fait on est tous différents parce qu'on a certes pas la même force, pas le même intellect, pas la même finesse, pas la même souplesse, pas la même ce que tu veux. Mais qu'après c'est la façon donc euh, dont tu es c'est remarqué ou pas. Bah si c'est remarqué ou si on fait en sorte de, de le noter, et bah oui, bah tout a pas la même couleur de peau, donc c'est du racisme. Bah non, on a pas la même couleur de peau, c'est pas du racisme, c'est vrai. Et pour autant, je trouve ça chouette. Bon, moi, je, je, je suis pas du tout raciste, je suis pas du tout sexiste, je suis pas du tout... Je, je pense être assez tolérante. En fait, je parle du principe que dès que tu dénotes quelque chose, en amenant, vers une, en amenant un mot un peu pessimiste, et bah, tu, tu provoques le conflit, quoi. Samine, elle est à fond, par exemple, engagée là-dedans, et à chaque fois, je lui dis, mais arrête, parce que plus t'es engagé, plus des gens vont aller contre toi pour te contrer. Au contraire, fais au quotidien, fais ta vie, tu montres que t'en as rien à foutre, que t'es aussi valable qu'un homme, si tu veux, ou que, ou que le plus macho des hommes. Je lui dis, mais dans ce cas, tu seras la plus machiste des nanas, quoi. Et je dis, dans ce cas, fais ta, ton bonhomme des chemins, fais, vie comme t'as envie de vivre, et en joignant les autres à vivre comme toi. Et là, dans ce cas, le sexisme, il n'a plus lieu d'être, comme, comme le racisme. Si tu dis, euh, je suis, je suis contre le racisme. L'autre, il va dire, moi, moi je suis raciste parce que ils ont fait ça à telle année. Bah ouais, c'était il y a 20 ans, euh, 30 ans, ou 40 ans, et puis toi, tu les as réduits en esclavage pendant des, des milliers d'années. Je dis, c'est, il y a quoi de, il y a quoi, enfin, en fait, faut désamorcer le problème en disant que t'es ni pour ni contre, et que voilà, c'est, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je C'est je une belle philosophie. Une <rire> question
2: de vie. <rire> c'est super inspirant. Ça fait le lien avec un, un agriculteur que j'ai rencontré aussi qui mmh. disait que, Enfin, il en a il était un peu fatigué de tous ces combats à être contre en fait tu perds beaucoup d'énergie à à ouais, ouais. À, à tout ce que tu pourrais construire ouais, à, côté. à côté et du coup il disait je préfère construire à côté ouais, et que euh, ouais. du coup si leur système à eux il est il est voué à s'effondrer ou mmh. voué à, à arriver à sa fin ben bah, en fait euh, moi j'aurais construit à côté et j'aurais pas mmh. passé ouais. de l'énergie mmh. Et, et j'aurais pas je me serais pas chargée d'énergie négative non plus à, à, à combattre
1: du coup ça mais ça c'est sûr après c'est dur de faire ça hein. mm-hmm. de faire le d'a, d'arrêter enfin de plus être en colère en fait contre tous ces tous ces trucs qui et je dis pas que des fois je suis pas en colère hein, même contre des mecs qui sont pour moi machos mais mais je me dis en fait ça sert à rien que je sois en colère ça sert à rien que je m'énerve parce qu'en fait ils sont comme ça et c'est pas en étant en colère contre eux et en allant à, à me battre contre eux ou même que ce soit, comme tu dis, l'agriculteur là, qui, a, qui a voulu changer, je sais pas quoi, là, fin, qui, a, qui a voulu, euh, qui voulait changer, enfin, nous aussi, ça nous fait hurler, quoi, quand on voit que on vend notre blé et qu'il est pas, il, il part à des endroits, on sait même pas où mm. c'est. Mais c'est complètement aberrant, alors qu'on est en pénurie de farine en France, on va vendre notre blé à l'étranger, c'est quoi ça Enfin, tu dis, mais dans quel monde on vit mm. Et c'est pour ça qu'on veut, on veut euh, aller à l'inverse, quoi, donc du coup, bah, vu que, comme, comme fait ton, l'agriculteur que tu connais, on veut faire en parallèle. Bah du coup, on veut plus vendre en coopérative. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on le fait pas, parce qu'on a, par exemple, c'est pas fait en un jour. Hein. Mais on vend toujours à la coopérative. Mais on espère que dans quelques années, quand tu auras des éleveurs, qu'on pourra tout redistiller ce qu'on produit sur la ferme et tout ce qui sera produit sur la ferme, l'éjection des animaux, euh, les pains invendus ou des choses comme ça, bah, on puisse le re- redistiller et manger le cochon, par exemple, avec le camembert. Enfin, en fait, on, voilà, on essaye de créer ce système-là. Il nous convient plus. Maintenant, on trouve ta gueule, ça change rien. Tu vois, il y a Alexis, il est un petit peu... là, Le maraîcher il est un peu collapsé dans l'idée. Alors, il fallait faire des manifs, mais en fait, il se rend compte que ça change rien. Et on a deux ou trois dans le truc comme ça qui étaient vraiment... Euh, qui étaient vraiment très investis au niveau des manifs pour faire changer tout ça. Et ils se rendent compte que ça change rien. Donc maintenant, bah, au lieu d'aller en manif et euh, de signer des pétitions, des machins, bah, ils font. Ils font, et puis bah finalement, ils sont contents parce que voilà... Je sais pas, au début, ils signaient des pétitions pour que euh, la charente soit plus propre. Et ben, et ben, ils voyaient que ça changeait rien. Les pétitions signées, ok, plus mm-hmm. Donc, ben, du coup, ils ont fait, euh, voilà, pris une équipe de copains, ils ont été une portion de la charente. Et, euh, et ils l'ont exposé sur Facebook. Et du coup, ben, les gens ont dit « Ah, c'est bien !» Et trois jours après, t'avais d'autres photos de gens qui l'avaient fait. En fait, en faisant, t'incites les gens à le faire. Et ça, que ce soit pour euh, du nettoyage... Pour la lutte antiraciste, pour la lutte anti-sexiste, enfin bref, pour tout, ça marche. Mais il faut que tu fasses et que les gens, après, ils se rendent compte, en fait, ça marche et ils le fassent aussi, quoi. Et c'est comme ça, c'est ce que l'agriculteur, il faisait, là, de contourner le système pour avoir son propre système. Et ben, ça, c'est génial. Hein. Mais il faudrait que tout le monde fasse comme ça. Le problème, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur... Euh... Peur euh, que les banques leur disent non, qu'ils mmh. ont peur euh, que ça marche pas, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont machin. Ils... En fait, ils vivent dans la peur tout mmh. le temps, tout le temps, tout le temps. Besoin de sécurité
0: et de sécurité sur le futur et sur euh, mmh. est-ce que mon projet va être viable, est-ce que je me plante pas,
1: euh, ouais. Mmh. C'est mais, c'est, mais c'est dur, hein. De, ouais. dans... Quand on a mis l'annonce, là, pour... Euh, pour... Pour la, la recherche à la ferme, c'était, hein, c'est tombé, euh, c'est marrant parce que c'est tombé euh, une semaine avant qu'il y ait le, 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 le premier confinement. Et donc euh, au début, on n'avait pas trop de nouvelles. Et en fait, quand on est arrivé en confinement, on a eu des milliers de, de, de gens qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont appelés, qui nous ont laissé des longs textes, qui nous expliquaient qu'ils avaient envie de changer. Mais qu'ils avaient peur, en fait. Et nous, on leur a dit « Mais si vous avez peur, de, demain, vous, vous sortez dans la rue, vous pouvez vous faire écraser. Vous n'avez pas peur de ça. » Bah non, parce que c'est normal en fait. Mais demain, vous pouvez vous faire écraser et vous avez plus de chances de vous mourir écrasé ou de mourir dans un accident de voiture. Et elle me dit ah oui c'est vrai. Mais en fait, il faut que ça fasse son chemin et il faut que les gens. Mais c'est normal que les gens ont peur. On passe leur temps à nous dire qu'il faut faire un crédit pour acheter une télé, que si t'as pas le, le truc habillé avec le petit truc là là sur le polo, bah c'est, c'est, les gens vont te regarder comme ça bah euh, non. Enfin, je sais pas <rire> mais regarder de travers ou quoi <rire> j'en sais ouais. rien non mais c'est vrai mais on on dit aux gens qu'il faut qu'elles aient un corps les nanas surtout faut qu'elles aient un corps comme ça des seins comme ça un cul comme ça et qu'à côté elles aient des jambes comme ça bah non c'est pas possible enfin tout le monde est différent tout le monde est et à côté de ça il euh, y a des nanas qui sont énormes et elles sont magnifiques il y a des nanas qui sont squelettiques qui sont enfin taille man- mannequin tu dis squelettique faut pas dire ça mais qui sont horribles, enfin moi je trouve que c'est, ça a pas... Voilà, et puis à côté de ça, elle se bruine la vie. Toutes ces peurs-là, fin, d'essayer de se sortir, parce qu'on en a encore plein, hein. moi j'ai toujours peur de pas rembourser mes emprunts à la banque, j'ai toujours peur, euh... bon, de moins en moins, parce que je vois que notre projet il fonctionne, je vois que, bon, on a quand même, je pense, je pense la tête sur les épaules, même si on est quand même un peu <rire> et Mais euh... mais voilà, il y a toujours ces craintes-là, ou de tomber sur quelqu'un, bah, je sais pas, quelqu'un qui arrive demain et qui a pas du tout des bonnes intentions, et que... Et que je sais pas moi, ils nous euh, il nous euh, ruinent un appartement, bah comment je fais quoi Ça c'est un peu une peur pour moi. La peur en fait, j'ai la peur maintenant des réactions des gens, mais plus j'ai plus peur en... de 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 ce qu'on va devenir en fait, parce que parce que je sais que dans tous les cas, on arrivera, j'arriverai à trouver une solution, même si je sais pas, même si demain on arrive, on décide de vendre parce que ça marche pas, parce que bah je sais qu'on arrivera à rebondir quoi. Mais c'est vrai que ouais. La peur régit les gens. Et ça, faut, faut arriver à faire comprendre aux gens qu'ils ont, ils sont bourrés de qualité, alors de défauts certes, comme tout le monde, mais ils sont aussi bourrés de qualité et qu'ils arrivent à les, euh, je sais pas, à les, à les, montrer, quoi, leur qualité, parce que c'est important. Et avec des, enfin, tu fais plein de choses, quoi, en fait. Le problème, c'est qu'on les, on les confine derrière leur télé.
2: Mmh.
1: Et puis après, bah, ils ont plus, ils ont peur, parce qu'ils voient la télé qu'il y a, par exemple, le virus en ce moment, que, qu'il y a des vols, qu'il y a des, qu'il y a des gens qui brûlent les voitures, que s'ils laissent leur maison ouverte, ils vont se voler, donc il faut des assurances, il faut des machins, il faut des trucs, euh, des alarmes, il faut des... Ouais. Ah, c'est un chien, hein. <rire> ça fait du lien à un chien et puis il n'a plus besoin d'alarme. Hein. <rire> non, non, mais voilà, il y a plein de... Il y a plein de trucs comme ça et c'est vrai que c'est... Il faut arriver à faire entendre aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est dur. Ouais. Et ça peut être peur de n'importe quoi, hein, de tout, des banques, du sexisme, de... Des gens, des gens ont peur des gens, c'est ouf. Ouais. <rire> non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, après moi ce que je pense de tout ça. <rire> Est-ce qu'il euh, y aurait une
0: rencontre ou plusieurs rencontres euh, que tu as faites et qui t'ont inspiré Une un peu marquante, des rencontres ou on...
1: mmh. avec des enseignements de cette rencontre Bah, en fait, il y en a tout le temps, j'en ai pas une en particulier qui m'a marqué mais toutes celles que j'ai faites, euh, elles m'ont... En fait, euh, non, il n'y a pas de, pas de personnes euh, en, de rencontre en particulier qui m'ont... Chaque, chaque gens que j'ai rencontré ils m'ont apporté des trucs, tu vois, enfin, même, même tu vois, on parlait tout à l'heure de mes profs du lycée, le, le mec... Euh... Ben c'était un prof, il s'est, il a, c'est une force de la nature ce mec. Il s'était fait, il était tombé de cheval, il s'était fait défigurer par son cheval. Enfin, truc, enfin le truc horrible quoi qui t'arrive. Euh, du coup, il pouvait plus monter à cheval. Enfin, il avait des gros problèmes de physiques après. Ça n'a rien à voir avec le, avec ce que je veux dire. Mais tu vois, le gars, il aurait pu être effondré par ça quoi. Et ben non, c'est mec, c'est une force de la nature quoi. Il arrive, ben non, je suis tombé, je vais quand même y arriver. C'est le gars, on arrivait en cours, tu tu étais lycéen, avec qu'une envie c'est d'avoir un prof absent, tu vois. Et ben, t'avais un prof absent, bah, ben lui, il venait. Il faisait le cours du gars. Tu vois, au pied levé. Tu vois, le mec, il avait peur de rien. Il disait, vous êtes arrêté, où il reprenait ton cours, et il refaisait le cours après. <rire> et le mec, il était adaptable, mais un truc de malade! Mais c'était ouf, quoi. Et tu vois, tous ces gens-là qui ont, bah, voilà, il, le, le gars était euh, moitié, euh, on va dire, enfin, euh, euh, un peu défiguré. Il était, il était fou. Ouf, quoi. Enfin, c'était, c'était dingue. Et il arrivait, il pouvait te faire de la zootechnie, il pouvait te faire de l'agronomie. Fais des cours de finances en passant par euh, par la compta et la gestion. Pas de t'es la... mmh. mec, un puits de connaissances et il arrivait tout le temps à rebondir et à. Alors c'est pas une rencontre en particulier, mais je trouve que ce mec-là, il incarnait le fait que bah il avait peur de rien, quoi. Et ben bah, il arrivait, ben bah, il prenait euh, il prenait la place parce qu'il fallait la prendre. Et puis, et puis ouais, je trouvais ça bien quoi, tu vois, bon, à l'époque je pensais pas ça parce que je l'ai Nous j'aurais pu de avoir libre. deux heures de libre sans compta, et lui il arrivait arrivé, nous prenait deux heures de compta, et la compta c'était tellement chiant, oui, euh. ça, je, mais, je mais n'empêche que le gars il était capable, et puis voilà, même si je pense qu'il connaissait pas tous tous les domaines, il était pas un surhomme. mais je sais que connaître un programme de compta, de zootechnie, d'agronomie, euh, il faisait l'équitation aussi, et connaître euh, la gestion, enfin les finances, le mec c'est pas un surhomme, quoi, mais il arrivait à nous faire euh, à nous faire réfléchir sur ces sujets-là sans 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 y connaître grand chose tu vois et ça je trouve ça cool après tout, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont un peu amené quelque chose tu vois mmh. voilà la, la rencontre avec la tournerie, avec toutes les autres personnes ça m'a apporté énormément en fait c'est chaque petite personne et je me rends compte que les personnes qui apportent c'est les personnes qui n'ont j'ai l'impression qu'ils n'ont qui ont beaucoup moins peur en fait toutes les personnes qui ont peur, et eh ben, elles ont peur de dire ce qu'elles ont fait, elles ont peur de, et après, ça développe un peu la jalousie, ça dépose... alors qu'en fait, non, elles ont fait des choses que, euh, quand t'as peur, et eh ben, tu, tu oses pas t'exprimer, mais quand t'as plus peur, euh, au début, j'avais peur de ton truc, là. <rire> <rire> maintenant, j'ai plus c'est peur. <rire> non, mais c'est vrai, hein, c'est oui. après, quand oui. tu commences à plus avoir peur, tu peux, tu peux, tu peux commencer à discuter sereinement, et tu peux, euh... Et tu peux faire passer des trucs, quoi. Moi, je trouve que c'est ouais Il n'y a pas une euh, rencontre en particulier, quoi. Tu chaque personne amène son petit truc, quoi. On est riche des rencontres qu'on fait. Ou mais ouais, hein, ouais. ouais. Mm-hmm. c'est pour ça que c'est important d'aller voir les gens. Pas forcément de faire des voyages à l'autre bout de la planète. Si c'est ça qui te... Enfin, je dis ça, moi, je l'ai fait. Mais ça, c'est pas forcément euh, d'aller à l'autre bout de la planète. Moi, j'avais envie de le faire. Après, si quelqu'un a envie de le faire, je ne force pas. Mais déjà, sortir de chez soi, aller voir d'autres gens. C'est peut-être que c'est peut-être ça, la clé de, de, se rapprocher des gens, en fait. On s'est de plus en plus isolé, en fait, des autres. Alors, est-ce que c'est la société qui veut ça? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, j'en sais rien. Je suis pas ouais. sociologue, mais, mais en tous les cas, ce que je vois, c'est que plus tu te rapproches des gens, plus tu discutes avec les gens. Moi, la première, hein, j'ai peur d'aller vers les gens, hein. je... Paul, lui, il arrive, des fois, quand on a fait, quand on s'est installé tous les deux, on s'est dit, ouais, il faut qu'on se forme sur le pain. On revenait de vacances, on appelait tous les paysans boulangers sur la route et on s'arrêtait chez eux. Et au début, j'étais hyper mal à l'aise de faire ça. Puis, mais le gars, il a pas prévu de nous recevoir, il a peut-être autre chose. En fait, quand t'arrives chez lui, il te le dit, bah non, je suis désolé, je m'en vais, je suis pas. Ok, tu re- on continue un truc, tu vois. Et en fait, euh, bah les gens, ils avaient envie de parler, quoi. Tu le voyais. Qu'il, euh, en fait, la plupart du temps, ils me disaient, ouais, bon, ça attendrait, puis je prends le temps pour toi, quoi. C'est trop cool. <rire> je me rends compte que les gens, ils ont envie de parler, mais c'est juste faut franchir cette barrière-là de je vais gêner l'autre. Bah si tu le gênes, il va te le dire. Et si tu le dis pas, bah c'est que soit tu le gênes pas assez, soit non non mais soit en fait soit il est il a peur de, de te gêner en retour quoi. C'est pour ça qu'il faut enlever ses peurs. Mmh. C'est ces putains de peurs. Si on parlait du putain de facteur humain, <rire> il y a les putains de peur. Okay. Voilà. Ah, c'est vrai hein Et Ouais Tout à fait
0: d'accord. Du coup, là ton activité de pain, ça te prend combien de temps avant ou après que je fait
1: fais les filles? Vas-y, les deux. Avant, euh, en fait, avant, je faisais tout moi-même. De la, de la mouture. En fait, Paul faisait toute la partie en amont. Et après, il m'amenait m'a le blé. Et moi, je faisais la mouture jusqu'à la commercialisation. Sachant qu'avant, on n'avait pas le projet collectif. Et qu'on n'était pas ici. Et qu'on n'avait pas tous les projets qu'on a maintenant. Sauf que depuis que... Parce que du coup, je suis tombée enceinte en mars dernier. Ce qui a correspondu à peu près avec le moment où on a posé l'annonce pour le collectif. Et on a décidé de faire le collectif. Et donc, euh, j'ai fait le pain jusqu'à fin octobre. Fin octobre. Et en fait, fin octobre, je n'arrivais plus. Je, physiquement, avec la petite... Enfin, j'étais enceinte. J'avais 8 mois, euh, plus de huit mois de grossesse. Je arrivais plus. Donc, euh, je me suis fait remplacer. Et en fait, on a déménagé ici. On a commencé à lancer tous les projets-là. Les travaux, les machins, les trucs. Donc, j'ai délégué toute la partie euh, transformation à quelqu'un et moi, je m'occupais de la commercialisation et de l'organisation d'ici. Donc avant, ça me prenait ouais 100% de mon temps, quoi. Maintenant, la, la partie pain, et bah, vu que je délègue toujours, j'ai décidé, même après mon congé maternité, d'arrêter, de continuer à déléguer la partie pain à une personne qui est qualifiée là-dedans, heureusement qu'elle est là. Et euh, elle me fait vraiment un super boulot et elle est adorable. Et c'est une femme. Et du coup, maintenant, en fait, je fais que les commercialisations. Et c'est là, on fait un marché le samedi donc ça me prend toute la matinée, mais là je le délègue pas mal, parce qu'avec la petite je peux pas y aller, donc c'est Anne-Marie qui le fait, et après bah, je m'occupe de tout ce qui est approvisionnement, travaux, etc. sur la ferme. Donc maintenant le pain me prend plus de temps en tant que tel, en fait ce qui me gênait aussi dans le milieu agricole, c'est qu'en fait on est on a les pieds pour un lit, quoi. on peut pas partir en vacances si on veut, on peut pas se libérer du temps, et moi comme je disais tout à l'heure, j'arrive pas à être constante en fait, il y a des moments où j'ai besoin de d'avoir une journée pour moi et de savoir que je peux faire aussi, j'ai envie de partir une journée à cheval et ben que je vais pas avoir, euh, ben du pain à faire et voilà, bon, je pense qu'il faut que je, je sais qu'il faut que je bosse à des moments mais voilà, si je délègue et que je peux déléguer financièrement, je vais le faire. Parce que déjà, ça fait vivre une personne en plus. Je trouve ça chouette. Après, j'ai pas envie de, de, pour moi, c'est pas le bagne, hein, Je pense que Cathy, si on va la voir, euh, <rire> c'est pas le bagne du tout. Mais c'est important de pouvoir, euh, faire tourner du monde et plus il y a de monde autour, euh, mieux c'est. Et moi, mieux je me sens aussi.
0: Le bruit de fond que vous venez d'entendre, c'est un membre du collectif qui rentre dans la pièce où nous sommes, la cuisine. Du coup, la séquence qui suit est un peu ponctuée de bruit de fond.
1: Donc ouais, avant ça me prenait beaucoup de temps, maintenant ça me prend beaucoup moins de temps parce que je le délègue. En fait, le temps est le même, parce qu'en plus on augmente un peu les, les, les volumes de pain. Donc euh, le temps est le temps est même mais, euh, mais juste il est réparti entre deux personnes. Mais le but c'est qu'après quand il y a les maraîchers, quand il y a les producteurs d'œufs, de, de, de fromage, etc., bah qu'on aille à la map, mais chacun chacun son tour. qu'il y en ait un ou deux qui se déplacent à chaque fois pour vendre toutes les productions de la ferme. Et que du coup bah, ça libère le temps aux autres. Voilà. Et pareil, si l'éleveur il veut partir 15 jours en vacances. Qu'il a besoin de souffler ou que, je sais pas, il a un contretemps familial, euh, il a besoin d'y aller, ben bah, nous on peut s'occuper de ses bêtes euh, une journée quoi, une journée ou 15 jours pendant les temps, les temps morts pour qu'il lui là il se souffle un peu et prendre l'air. Qu'on soit plus du tout dépendant, euh, pour qu'on puisse être indépendant et être libre quoi. l'élevage, bien sûr c'est un peu compliqué mais. Lumière paysanne, est-ce que ça t'inspire quelque chose Lumière paysanne. <rire> Pff, euh de la poésie <rire> ça m'inspire euh, quand t'as une lumière c'est quand t'as quelque chose qui te guide et peut-être euh, un... ouais quelque chose qui est guidé je, non je sais pas je, je suis un guide merci. je suis la lumière tu vois tu vois une lumière à une ça serait être allez <rire> ouais ouais je le verrais comme ça ouais bah merci beaucoup bah avec plaisir merci <rire> merci à vous d'être venus
0: c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de lumière paysanne un grand merci à Emma, Noémie et Camille pour cette discussion très enrichissante. Vous venez d'écouter le témoignage d'Emma. On espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous partager ces rencontres. Pour retrouver Emma et le gars Grain de Bohème, rendez-vous dans la description de cet épisode où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne sur Facebook et ou Instagram. On compte sur vous Rendez-vous pour le prochain épisode avec une discussion à trois avec Mélanie, Anne et Julie qui évoquent des anecdotes du fait d'être une femme dans le monde agricole. A très vite